0: Halo
1: Halo Halo Sasa waduh Bye. gimana kabarnya nih
0: ah Alhamdulillah sehat
1: Alhamdulillah sehat waduh thank you banget ya mau join di acaranya one Show. nih kita acara ngobrol-ngobrol santai memang kita tiap Rabu itu kita bikin acara kayak gini Sa gitu biasanya kita dari dari perencanaan kuang kita lah ya itu biasanya kita ngisi-ngisi kayak gini tapi mm -hmm. sekarang uh, ya kita mulai rutin lah jadi namanya saya mungkin Rabuan lah belum bisa tiap hari kayak foodies ya <laughs> kalau foodies kan tiap hari ya <laughs>
0: kan itu banyak
1: <laughs> oh saya banyak ya kalau yang gitu banyak
0: -banyak. ya banyak jadi ganti gantian
1: ganti-gantian ya, wah wow, tapi aku asik kok, aku nonton juga kok gitu buat oh, okay. belajar dari iya dong harus harus aku juga nyimak gitu ya dari berbagai sumber dan manfaat banget lah pokoknya sharing seringnya juga gitu ya,
0: ya semoga bermanfaat emang kan e, bulan puasa ini kan katanya harus memperbanyak amal jariah <laughs> ya, a, a, betul
1: betul 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 setuju setuju setuju, setuju.
0: Ya. jadi ya sekarang berhubung semuanya lagi ada di rumah aja kan bingung ya Uh, Gue harus sama amal, -amal hmm. lagi gitu. ya Yaudah amal ilmu aja. <laughs> Misalnya cuma itu.
1: Amal ilmu pengetahuan kita. Uh,
0: uh, ilmu sama kan
1: ini. Pe sama pengalaman ya gak, Sa? Iya,
0: betul. Iya kan?
1: Pengalaman-pengalaman. Wah, kita bajunya sama nih. Sama-sama item ya kan? Hari ini.
0: Iya ya. Aman kayaknya. <laughs> <laughs> aman. aman. <laughs> <laughs> Oke,
1: okay, aku mau introduce dulu ya buat okay. uh, teman-teman yang udah pada... join, ya ini tadi uh, ada Mas Taufik, ya terus kemudian juga ada Dea dan yang sebagainya ya, ada Agnes juga nonton juga sih sebenarnya oh, okay. <laughs> 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 jadi uh, teman-teman buat yang belum kenal terutama yang dari followernya One Shield, ya kan, ya, ini adalah Mbak Sarita Suteja, ya sebenarnya sih mungkin uh, banyak juga yang udah kenal lah ya Cuma aku ingin uh, cerita sedikit tentang Mbak Cerita Sedeja ini adalah Dia ini uh, founder dari Abnormal ya bener ya Betul. Abnormal terus kemudian juga produk-produk yang lain ada mungkin ada bakso bujangan, nasi goreng mafia terus kemudian sambal armila dan sebagainya ya mm -hmm. Jadi uh, pengalamannya di industri kuliner tuh luar biasa apalagi dulu aku juga melihat perkembangannya Sasa ya dari awal ya waktu pas masih nasi goreng mafia ya waktu itu ya awalnya gitu kan ya nasi ya. goreng mafia ya saya ya, ya. ya Betul. kan Betul. <laughs> waktu pas yang di Bandung itu ya ya, ya kan <laughs> luar biasa banget terus berkembang wah gitu luar biasa gitu terus kemudian ya kita kita ini sekarang kan lagi situasinya Banyak uh, beberapa orang gitu yang kurang beruntung, mungkin kekurangan penghasilan, tadinya double income jadi single income, ya terus kemudian juga ada yang ternyata teman-teman kita pekerja freelance ya, pekerja bebas jasa ya, itu kan sekarang juga banyak yang menurun, mungkin bisa jadi orderannya juga menurun kemarin-kemarin, mungkin juga ke boosting. tapi terus kemudian sekarang uh, kemudian jadi agak declining atau mungkin bahkan bisa jadi pembayaran dari klien-kliennya mungkin mundur juga jadi ya namanya hidup kan kita harus melanjutkan kan Betul. nah ini aku perhatikan nih banyak yang melirik bisnis kuliner gitu ya jadi uh, ya mulailah jual macam-macam apapun yang bisa dilakukan gitu kan nah aku pengen bantu teman-teman gitu ya supaya mereka itu jadi Punya wawasan kalau mereka pengen mulai dan sebagainya Ya kan? Ya kita harusnya belajar langsung lah Kalau yang bicara kita-kita juga kan Ya kurang afdol Kita harus belajar sama yang memang sudah terjun di bisnisnya Praktisinya dan gak tahu seluk beluknya Dan sudah melewati berbagai situasinya juga Tahun berapa dulu ya pertama kali Nas Mafia itu ya saya? Nas
0: Mafia itu 2013
1: 2013, 2013 ya kan. awalnya ya uh -uh. oke okay. 2013 uh, terus kemudian uh, itu langsung wah gitu pasti tentunya enggak dong gitu ya pasti ada perjalanan-perjalanannya juga kan ya gitu kan Nah aku aku mau uh, tanya dulu nih jadi kalau buat bantuin teman-teman aku coba jadi yang nanya dulu deh yang pertama istilahnya kalau aku tuh ya tiba-tiba pingin putar apa namanya langsung pivoting gitu ya dari financial planner terus jadi bisnis kuliner gitu misalnya misalnya masak aja nggak bisa mau bisnis kuliner ya kan tapi nggak apa-apa deh kita coba bahas dari mulai yang kayak gitu-gitu ya tiba-tiba pivoting dari yang out of nowhere gitu ya terus kemudian uh, bisnis kuliner <tuh>. tapi gini deh opportunitynya gimana sih sebenarnya uh, bisnis kuliner ini kalau dalam situasi kayak gini ini masih mungkin nggak sih gitu? Uh.
0: sebenarnya sih kalau bicara opportunity menurut aku sih kalau apa sih minjem istilah yang sering digaungkan lah ya selalu ada jalan lah gitu. maksudnya kalau yeah, yeah. perusahaan pasti ada jalan terus kalau ngomongin tentang bisnis kuliner itu sendiri menurut menurut aku sih opini pribadi ya gitu selama kita manusia itu masih hidup itu kan pasti selalu butuh makan ya gitu jadi kalau aku, mm -hmm. jadi, bisnis kuliner sih mau sampai kapanpun pastinya akan selalu hidup gitu. hanya mungkin yeah, yeah, uh, yeah. Yang, yang harus maksudnya gini sebagai pemainnya gitu maksudnya sebagai orang yang punya bisnis di bidang kuliner yang paling penting itu kan kita yang harus bisa ngebaca gitu kan ini uh, si konsumen-konsumen okay. ini butuhnya seperti apa gitu maksudnya kalau, kalau contohnya gini lah dulu mungkin waktu zaman belum covid-covid-an kayak, kayak sekarang gitu ya Nah, itu kan mm -hmm. uh, beberapa tempat bisnis itu kan ada yang menyajikannya bukan bukan mengedepankan si makanannya atau minumannya. Ada juga mm -hmm. yang mungkin menjual mm -hmm. suasananya, maksudnya uh, whole experience-nya ya gitu. Tapi kan uh, juga yeah, yeah. sekarang nih, sekarang uh, masa pandemi COVID-19 kayak sekarang itu kan kita nggak bisa lagi membranding, menjual, atau berkomunikasi lebih ke kebersamaannya gitu kan terus apa meeting roomnya gatheringnya nggak bisa begitu gitu atau misalnya uh, meeting informal yuk ngopi-ngopi di mana itu kan nggak bisa lagi kalau sekarang gitu nak mm -hmm. uh, tentunya kan apa sih atau misalnya kayak uh, makan keluarga di saya itu kan nggak bisa dilakukan kalau sekarang gitu jadi akhirnya iya yeah, yeah. uh, <laughs> ya karena kondisinya kayak sekarang uh, kita mungkin harus mulai bisa ngebaca si tren-tren yang ada baik Indonesia maupun dunia gitu kan jadi aku sih lebih, lebih prefer sih bahasanya sebenernya Indonesia aja karena dunia terlalu jauh lah gitu kan, terlalu jauh iya 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 kita yeah, kan yeah. market yang deket-deket kita dulu gitu kan nah, sayang sekarang kan juga banyak referensi-referensi uh, itu aku sama tim aku yang di foodies gitu kan sebenarnya kalau sekarang aku juga handlingnya sekarang coolingnya memang di foodies tapi kita juga masih running beberapa outlet gitu nah kalau mm. cerita tentang uh, imbasnya gimana gitu ya sama wah ini sih bersatu bersarankan yeah. juga, karena orang yang tadinya bisa dine-in kan sekarang nggak bisa sama sekali PSBB kan kita harus tutup, mm -hmm. uh, bukan, harus tutup uh, Kalau PSBB itu kan kalau di kota Bandung Kita boleh jualan gitu, tapi nggak boleh dine-in Nah, mm -hmm. buat uh, bisnis-bisnis buat yang misalnya uh, restoran, maksudnya yang hidupnya dari dine-in itu udah pasti hancur gitu kan Hancur, bukan hancur, maksudnya si uh, omset dari si-si in itu kan udah pasti habis semua karena kan orang nggak boleh makan apalagi sekarang bulan puasa lagi ya siang-siangnya orang kagak makan gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, akhirnya kita kan harus putar otak ya gimana caranya kita uh, survival mode lah gitu nah. Kebetulan aku juga uh, selain punya outlet sendiri karena uh, apa kan sekarang lebih aktifnya memang di Kudis ya, kudis.id. Maksudnya itu kan Kudis itu kan platform belajar kuliner platform belajar kuliner di Indonesia lah gitu. Jadi pebisnis kuliner bisa belajar ilmu-ilmu di situ. Nah, kebetulan kita juga punya uh, community-nya, jadi sering tuh kita berinteraksi di grupnya, atau misalnya beberapa kalau yang udah kenal sih pada japri-japrian kan ngobrol gitu. Nah, yeah, yeah. Uh, Kalau dari mereka sih aku bisa simpulkan ya, maksudnya gini. Jadi uh, pada saat kita lagi uh, pandemi COVID-19 kayak sekarang, Uh, pivot yang harus dilakukan itu uh, lebih banyak kita harus adaptasi sama kondisi sekarang misalnya Karena orang sekarang ada di rumah semua itu mereka penderungan uh, mm -hmm. kan uh, tetap makan-makan tetap harus ya Sebagian besar mm -hmm. ada yang masak sendiri di rumah Tapi ada juga yang misalnya dia uh, beli di luar Nah kayak yang masak beli di luar uh, itu tersolusikan lah ya dengan semua pengantaran-pengantaran online That's why kita di outlet yang punya outlet lah gitu ya itu harus mulai mikirin gitu kan apa um, produknya produk kita itu kira-kira bisa nggak sih dibikin uh, online ke rumah bisa itu dalam bentuk apa okay. atau stok gitu makanya kalau kita lihat kan <tuk> uh, di sosial media juga berasa sih kalau gua ya saya kayak brand-brand <tuk> sebesar kayak uh, kemarin sih gua ngeliat tuh Estellar 77 kan tahu ya itu kan biasanya mereka operasinya di muah-muah otomatis ya, itu ya, semua betul. ya gitu kan terus kemarin juga ya kalau kita baca, ya, kita baca <tuk> kayak Ismaya Group, kayak Boga Group itu kan juga mereka sebagian besar outletnya ada di mall. Nah udah pasti tutup semua. Nah sekarang bisnisnya berarti kan harus beralih ke yang sifatnya um, delivery to konsumen atau misalnya di DIY, DIY, do it yourself gitu atau misalnya do it yourself.
1: Okay.
0: Ya do it yourself atau misalnya kayak si Estella 77 kemarin gue lihat mereka tuh sampai sekarang jual uh, apa ya? Mereka tuh sampai sekarang jual kayak ayam frozen. bakso frozen itu kan maksudnya salah satu cara yang menurut gue sih itu sangat survival mode atau misalnya kayak kafe kafe kopi itu sekarang udah mulai jual kopi satu literan, which is kayaknya semua orang udah tahu lah ya gitu kan. itu kan sebenarnya salah satu survival mode yang dijalanin sama industri kuliner sekarang. gitu jadi ya sebenarnya sih kalau menurut gue ya pandemi ini bisa dibilang memang ini musibah lah ya gitu musibah global kan juga. tapi yang paling penting itu adalah kitanya sebagai bisnis kulinari itu bisa apa ya menanggapinya gimana gitu apakah dengan mal iya, gitu iya. kan? atau justru mm -hmm. uh, ini dijadiin kayak semacam apa ya tantangan lah training untuk untuk kayak mereview kembali sebenarnya uh, apa model bisnis kita selama ini itu udah bener atau belum terus kayak misalnya mm -hmm. uh, revenue stream yang kita selama ini udah break itu sebenarnya ada nggak sih yang perlu direview atau kalau survival mode kan kasarnya lah kalau sekarang sih kalau gue lihat teman-teman kuliner yang lain tuh bener-bener apa aja yang gue bisa jual gue jual deh gitu kan kayak, <laughs> iya maksudnya kayak yeah, 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 yeah. jualan apa? Maksudnya kayak jual biasanya jualan ayam geprek misalnya gitu kan Nah sekarang tuh mereka sampai cabenya aja dijualin gitu botolan gitu. Jadi
1: cabai oh.
0: iya cabenya dijualin botolan hmm. atau kalau kita lihat uh, apa ya kayak brand-brand besar kayak Bunga Group aja gitu, mereka itu sampai bisa jual kayak Bunga uh, Group atau apa ya kemarin gue lihat ya, pokoknya ada beberapa brand-brand gede tuh sampai mereka jual misalnya kayak uh, apa ya, misalnya capcai gitu, ya. nah capcai nya itu sampai kemasnya itu bener-bener duit yourself, jadi lu ulang rumah tinggal cemplungin gitu loh, sampai kayak gitu, <laughs> tapi ya menurut gue itu sih sangat solusi bukan solusi, ya. maksudnya ya kita sekarang survival mode. kan ada teman yeah, yeah, tua yeah. di outletnya bisa bisanya dia jualan, uh, masuk gini, dia itu kan biasanya jualan saya bebek sama ayam gitu ya, bisa mm -hmm, lo mm -hmm. sekarang dia jual uh, bebek, uh, dia jual bebek, jual ayam frozen uh, bisa dibawa mm -hmm. di anterin lah online gitu, bisa di dibawa pulang ke rumah, itu bisa plus masker atau sanitizer? Oh ya? Yeah. <laughs> <Jadi>, oh. <laughs> jadi uh, maksudnya uh, ya ya sekarang kita bukan mau harus gitu ya maksudnya. Jangan, apa ya, banyak juga sih yang bilang, oh masa sih lu brand gede, eme, eh, ya lu punya brand biasanya kan keren, apa gitu kan Ya elah, masa jual literan, ya gue bilang emang kenapa jual literan eh, Gak ada yang salah kok, orang gua kagak nyolong gitu kan, yang paling penting kan Ya kita sekarang memang harus survive, karena kan si roda dapur itu kan harus ngebul juga ya Karyawan, betul, betul Karena kan hmm. nah, sebisa mungkin kan kita ingin banget itu nggak ada perumahan Inginnya tuh kan, aduh gimana caranya mereka tetap bertahan Kalau yang, uh, oh ya sama kemarin gue coba sedikit sharingnya Kemarin kan gue sempet IG Live juga ngobrol sama Prabu Revolusi itu nah, Dia cerita, dia hmm. juga punya, punya teman-teman Oh, bu,
1: nya dia ya, iya kan?
0: ya dia aja sampai cerita Jadi nah. beberapa um, karyawan dia dulu waktu di bulan Kita kan kalau nggak salah mulai heboh COVID itu di awal Maret ya, benar kan ya? Gitu nah, hmm, uh, itu, awal itu, di Februari kok mas dia cerita Februari itu dia udah tahu sebenarnya akan ada gonjang ganjing ini lah gitu dia. Gitu. Jadi waktu itu Februari dia udah kumpulin semua karyawan dia, terus dia bilang, e, ini saya kasih tahu sebuah kondisi gitu begini-begini-begini-begini. Nah saya tawarin gitu bang untuk karyawan-karyawan saya e, kalian mau nggak yang yang apa ya, yang asalnya bukan yang dari luar Jakarta, itu di offer gitu, kalian mau nggak misalnya uh, resign aja terus pulang kampung memang ditawarin sama dia karena, karena, karena kenapa mungkin kalau dari sisi bisnis dia uh, Bisa mengurangi payroll ya sebenarnya untuk bulan Maretnya mm -hmm. kan? mm -hmm. Untuk bayar gitu Misalnya mm -hmm. uh, mm -hmm. untuk gaji bulan Maretnya kem... Karena kan dia udah tahu kemungkinan Maret ini akan gojang ganjing gini gitu Jadi mm -hmm. udah pasti uh, omsetnya pasti turun juga Jadi dia minta gimana kalau uh, Dan untuk kesejahteraan karyawannya juga Karena dia bilang kalau ini ada prediksi lockdown Atau misal lockdown lah Kalau kita bilang lockdown itu kan kita nggak boleh pergi-pegi ya Kalau PSBB masih bisa pergi yeah. Tapi pulang kampung juga yeah. gak bisa kan Nah dia bilang yeah. Ada kemungkinan kalian tuh takutnya. Ada kemungkinan saya bukan nakut-nakutin, ya, bang. Ada kemungkinan kalian tuh nanti nggak pulang kampung, gitu. <laughs> Tapi kalau kalian resignnya Februari, gitu kan? Kan Februarnya masih terima gaji, toh, gitu. Nah, kalian pulang kampung, mungkin kalau di kampung kalian kan nggak akan menghabiskan kos seperti di Jakarta. Kan ada kos biaya kan, gitu kan? Nah, jadi lah. Jadi akhirnya sebagian besar karyawan itu memang sudah. terpangkas sendirinya dengan sendirinya ya gitu. Nah kemudian dari yang di Jakarta juga, memang kalau dia strateginya akhirnya dia komunikasikan dengan baik gitu kan. Dia komunikasikan dengan baik bahwa kondisinya seperti ini gitu. Jadi kalau boleh saya mohon pengertiannya gitu. Apa eh, mohon pengertian mereka lah teman gitu. Kalau memang harus ada pengurangan, ya begini kondisinya karena eh, pasti sama lah ya. Maksudnya mau itu Prabu atau siapapun yang ada di yang punya bisnis kuliner itu pasti kan sebenarnya dalam hatinya lah, sebenarnya kan kalau bisa gue juga nggak mau ngurangin gak mau yeah. berumahkan yang pertama kemudian terus, kalau bisa gue juga masih tetap pengen bayar penuh gitu loh tapi kan masalahnya onsetnya enggak ada jadi akhirnya ya nah, survival mode, survival mode gitu jadi selain menjual apapun nah biasanya jadi si siapa karyawan-karyawan yang frontliner lah let's say kayak waiter misalnya kan kasir itu bisa jadi selain shiftnya dikurangi, orangnya itu di di nya itu lebih banyak dipindahin ke produksi pasti karena kan oh. kita berharap ya karena kan pasti si permintaan dine in apalagi sekarang ya kalau waktu itu kan maret-maret awal pasti dine in juga udah mulai berkurang orang udah mulai takut keluar kan gitu tapi mm -hmm. ya itulah gitu maksudnya uh, banyak sih sebenarnya strategi-strateginya uh, ya kita kan harus tetap bertahan ya di di kondisi oh, betul, betul. jadi ya kalau ngomong Kalau ngomong sedih ya sedih gitu, tapi kan bukan waktunya itu kita apa ya, sedih berkepanjangan terus jadi terpuruk gitu, tapi kan kita harus bangun karena apalagi kalau kita yang punya bisnisnya ya gitu, kita kan ngerasa bahwa kita punya tanggung jawab loh, kesekian banyak karyawan kita gitu kan, jadi memang kita yang harus mikirin lebih keras lagi aja gitu.
1: iya betul 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 owner selalu yang berpikir akan lebih keras lagi gimana supaya bisa bisa survive gitu kan ya iya betul <laughs> iya, iya. founder akan selalu gitu ya kan oke okay, ini kalau misalnya gini nih Sa Uh, ternyata kan ada yang uh, mereka ini udah mulai pivoting nih ya kan akhirnya mereka bisa apa mau mulai nih punya keahlian sedikit-sedikit tadinya kerja jadi karyawan terus kemudian mereka mau mulai ah aku mau jualan somai deh Tuh, ada teman ada temen gue juga ada gitu ya akhirnya mulai coba dagang-dagang somai lah dan sebagainya nah ngelihat situasi saat ini gitu ya uh, Apa sih yang harus kita adaptasi atau apa sih yang kira-kira dari perilaku konsumennya ini yang bisa menjadi kekuatan buat kita yang mau masuk ke kuliner gitu ya. Atau orang-orang yang sekarang lagi di rumah gitu kan. Gak ada penghasilan ya mereka bisa satu satunya adalah masak bahkan kalau mungkin cuma bisa masak Indomie doang gitu misalnya gitu ya nggak tapi kan Indomie jadi abnormal tuh ya kan <tapi> nah itu itu gimana tuh apa namanya untuk yang mereka biar dapur dan ngebul juga bisa ada tambahan tambahan lagi juga dan sebagainya nah itu menurut Sasa gimana nih? kalau sekarang situasi ini udah Covid terus kemudian sekarang Ramadan gitu ya ada nggak sih perilaku konsumen yang justru malah bisa memboosting gitu orang yang jualan jualan apa tuh namanya takjil-takjil di pinggir jalannya juga harus sekarang pivoting juga ya iya <laughs> nggak sih iya. gimana tuh gimana tuh
0: hmm. uh, Sebenarnya sih kalau dari sisi gue ya sebenarnya ngerasa bahwa hmm. ya pokoknya kalau kita mau uh, usaha mau kerjain-kerjain aja tapi jangan lupa uh, harus dengan apa ya harus dengan sedikit ilmu lah gitu jadi minimalin misalnya kalau okay. kalau yang Zero banget gitu ya. Mungkin sekarang tuh kan lagi banyak banget online-online uh, course ya, yang berbayar ada, tapi biasanya cuma berapa ratus ribu, biasanya murah kalau sekarang. Uh, mm -hmm. banyak sebenarnya banyak banget juga yang gratisan gitu. Jadi kayak gini lah, kayak Ajilat kayak live, live ini kan sebenarnya dari kemarin-kemarin gue juga nonton terus gitu. Apakah misalnya kayak kemarin uh, nontonin Pak Budi Isman itu sering banget beliau. Dengan, yeah, 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 yeah. Yeah. Berarti yang sering banget IG live atau misalnya Pak Subiakto atau kemarin sama Mas Teguh -huh. atau kemarin sempat gue ikutan uh, kelasnya Mas Handoko Hendroyono ya tadi ada sih mm -hmm. gitu. <laughs> muncul dia. <laughs> nah jadi sebenarnya sih uh, ilmu itu kan sekarang lagi bersebaran di mana mana justru kalau menurut gua ya gitu. Jadi sekarang tuh yeah. banyak orang berbagi, semua orang berbagi lah. Nah, ilmu itu ya diterima yeah. dulu itu pertama gitu lama. Kan. Yang kedua mm. yang paling gampang banget ya nggak nggak terlalu butuh ilmu skill kuat itu adalah kita buka uh, gini kita coba bikin kayak semacam apa ya riset kecil-kecilan lah kalau gue bilang uh, kita tanya aja misalnya ke kita tuh buka phonebook kita kan juga pasti ada berapa ratus lah ya benar kan sih <laughs> gitu mm. apa? Iya yeah, iya yeah, yeah. kita pasti punya kontak teman-teman kita itu kan pasti cukup banyak lah maksudnya nggak mungkin orang di phonebooknya Aduh, telepon gue cuma tiga, cuma rumah nyokap, rumah kakak, sama kantor, kan nggak mungkin. Pasti banyak, gitu, konteknya kan? Nah, dari sana yang kita bisa uh, survei kecil-kecilan lah, kita tanyalah ke 10 orang, saya teman-teman kita. Gitu. Lu, sekarang kalau lagi COVID gini, butuhnya tuh lebih ke mana, sih? Atau buka? ibu-ibu e -e juga sekarang lagi banyak banget, ya. Kalau kita lihat, itu kan uh, sekarang pergeseran pergeseran perilaku orang kan mulai satu uh, lebih ke apa? konsen sama kebersihan. Kemudian yang kedua yeah, itu, yeah. Uh, sekarang makanan yang dipesan online itu lagi boomingnya luar biasa gitu kan. Nah, sebenarnya kita kan bisa manfaatin juga gitu, oh ternyata uh, sekarang orang tuh konsernya itu lebih ke makanan yang online, yang bisa di stok yang apa uh, yang frozen frozen Jadi, kayak tadi kan ngomongnya juga somai, ya, gitu kan. Itu yang paling umum banget sih, pisang, mm -hmm. gitu, somai. Mm -hmm. nah, kayak seperti itu kan sebenarnya memang orang punya, ada, kalau ditanya kebutuhannya ada atau enggak ada gitu, karena... Ya gua aja. Gua aja ini udah berapa hari sebelum sebelum Ramadan ya. Itu makanya ah. siang pagi siang sama main gua lagi tekanan gampang aman. Lah iya karena gampang. Kan? Nah, iya kan, karena gampang, kan? yeah, ya, iya iya. Nonton podcast mesti udah beres gitu kan udah kenyang. Atau atau Oke. Okay. Uh, ya, atau misalnya makanan-makanan uh, yang gampang dibuat misalnya nasi goreng kah, bumbunya kah atau ayam apa ya ayam lengkuasnya kak gitu yang frozen frozenan ya itu kita juga hmm. gua di rumah stop gitu ya karena gampang
1: stop semua ya nah, nah,
0: itu, nah itu kan sebenarnya perilaku kalau gua sih ngelihatnya gua ngamatin ya itulah perilaku yang sekarang terjadi gitu shiftingnya tuh kalau dulu mungkin orang masih ngegobut makanan jadi makanan jadi gitu ya atau Keluar, uh, ma makan itu sekaligus meeting makan gitu kan, meeting, uh, lunch meeting gitu kan. Nah. Kalau sekarang kan orang udah keluar lagi, jadi dia pasti ada di dalam rumah. Nah berarti kita bisa nge-survey ke teman-teman kita, minimal 10 aja. Eh kira-kira lu butuhnya apa sih gitu, maksudnya makanan-makanan kayak apa sih yang lu butuh di rumah gitu. Atau kemarin gue baru denger ada juga makanan-makanan uh, yang apa sih, kayak sambal, eh, kayak ayam balado, kayak apa gitu lah. Kayak Uh, oseng mercon gitu-gitu ya, itu kemarin baru denger ada yang dia itu nggak harus di frozen tapi tahan 9 bulan seluruh ruang itu gue juga lagi nungguin sih barangnya kayak apa gitu kan, karena penasaran <laughs> nah, tapi tuh be honest, itu yang terjadi sekarang gitu, orang butuh makanan-makanan uh, yang bisa di stok di rumah jadi dia tinggal panasin gitu kan kalau mau makan kalau, kalau lu nggak bisa masak pasti begitu gitu tapi <laughs> nah, kalau bisa masak yeah, yeah, betul -betul. macam bawang apa, apa jadi Itu itu yang pertama, gitu kita bisa buka font book kita, kita survei kecil-kecilan lah bisa dibilang. Nah. Kalau kita udah tahu mau bisnisnya apa, gitu mau bikin apa, ya jangan lupa, tapi di trial-trial dulu juga ya. Maksudnya jangan sampai kita udah produksi sekian banyak, tapi nggak ada permintaannya. gitu Jadi dia masih dulu ada permintaannya. Nah, Jelek-jeleknya lagi yang paling parah banget lah, uh, gue bener-bener have no idea mau ngapain gitu. Uh, gue cuma bisanya masak tadi, misalnya gue cuma bisa, bikin uh, ayam bumbu misalnya, itu pun masih keahlian sih menurut gue ya. Gue cuma bisa bikin yeah, ayam iya. bumbu yang bisa di -stop. Nah, terus bingung Mas Sarinnya gimana? Biasanya gitu kan orangnya, have no idea dulu, ini barangnya. Mm -hmm. Kalau mau pasang iklan Facebook juga gue kagak ngerti gitu <laughs> kan. Mau pasang gak Instagram.
1: Kalau mau pasang Instagram, juga. followernya cuma dikit. <laughs> Atau misalnya
0: uh, credit card aja kok kagak punya gitu kan. <laughs> <bener -bener laughs> <bener -bener laughs> banget. Ya kan kalau misalnya uh, punya uh, ilmu uh, masang Uh, iklan Facebook, iklan Instagram, itu kan lu bisa pasang yang apa, yang area kan sebenarnya.
1: Iya, gitu, betul, kan? betul, betul. Ini
0: kan bener-bener gue nol banget, gue nggak ngerti sama sekali nih online-onlinen gimana gitu nah. Kemarin sih gue dapat dapat insight dari si Mas Arto sebenarnya Mas Arto Biantoro Dia bilang gini, hmm. uh, saat sekarang ini, saat pandemi ini adalah saat kita itu diuji pertemanannya ada
1: <gokal> <tuh> Apakah bigu? teman beneran apa bukan
0: ya? tuh diuji banget. Terus tuh orang yang banyak temen atau kagak gitu, teman. <tuh> Gilah, gua bukan nih. Dia dia yang ngomong gitu. Kemarin Mas Arta ngomong gini, gua bukan nih uh, uh, apa kontak gue gitu. Terus gua lihat ada 200 kontak di situ gitu. Berarti kan artinya gitu, ya, artinya tuh gua punya 200 temen yang sebenarnya bisa gua mintain tolong, dia bilang gitu kan. Tapi satu hal ya yang perlu banget dicatat di garis bawahi dan di bold lah gitu. E, jangan perlakukan temen lu itu kayak database temen-temen <laughs> gitu kan. Jangan jadi kayak database terus lu blast aja gitu. Itu tuh nggak sopan gitu kan. Jadi, ya. Sekarang kita balik ke diri sendiri aja gitu. Lu mau kita gitu di blast, e, di email blast atau di WhatsApp blast, kan nggak mau, simple kan? Gitu. Jadi jadi iya, iya. jadilah temen lu satu satu persatu kalau perlu. Uh, karena ini lagi survival mode banget gitu. Kalau perlu lu minta tolong, minta tolong deh gitu. Maksudnya, dia bilang kayak kayak kemarin pas dia ngomong-ngomong. Ya ada
1: stick-stick-nya speak lah ya. Ada yeah. stick-stick-nya speak dulu ya nggak sepertinya.
0: Uh -uh. Dia bilang gini, kasarnya gini lah. Gue punya barang nih, bang. Terus gue bilang sama lu, Sa, gitu. Gue japri lu. Eh, Sak, apa kabar? Sak, uh, bisa nggak bantuin gue dong? Bulan ini lu beli satu aja barang gue. Gak, kayak gitu. Yang ini kan bener-bener cara goblok banget deh. Cara yang lu bener-bener yeah, ngomong yeah, betul, gimana mana gitu, gitu lah. Gitu. Ah, Jadi, ah, kayak gitu aja gitu. Ya, masa dari 200 temen lo yang ada di phonebook lo masa nggak ada sih 20 aja yang beli barang gua? Kan enggak mungkin dia bilang. Tapi kan gimana yeah. lu mau atau enggak gitu kan? E, cukup kuat atau enggak gitu niatnya ngejapriin temen lo satu-satu. Let's say dia bilang, e, "Lu, e, lu tolonglah beli beli barang gue satu." gitu ya. "Lu, masa enggak kasihan?" gitu kan. Dari 200 dari 200 teman lu itu gitu kan. kalau sampai 20 aja nggak ada yang mau nolong itu berarti ya tadi eh, perteman lu bener-bener diuji banget lu beneran temenan atau kan? <laughs> <laughs> itu dari, maksudnya ya, kalau gue sih ngambil contoh seperti itu gitu loh atau misalnya eh, apa ya, ya itulah itu tuh bener-bener cara paling basic banget sih menurut gue ya tapi kalau misalnya lu udah yeah. pernah jualan misalnya kayak kayak gue kan udah pernah punya outlet ya gitu maksudnya mm -hmm. konsumen pun mungkin database-nya nggak semua ke-capture -ke sih awalnya gitu tapi kan sekarang ketika kita udah mulai uh, kumpulin datanya satu-satu itu juga sebenarnya ada satu tools yang namanya WhatsApp Business kalau nggak salah. Nah itu tuh mm -hmm. juga sebenarnya kan bisa untuk mengcustomize balesan-balasan kita ya gitu. Tapi ya kalau misalnya lo ibu rumah tangga banget yang nggak ngerti sama sekali itu sebenarnya nggak uh, harus punya WhatsApp Business lah gitu. Kalau misalnya pesanannya, maksudnya pesanannya sehari masih 15 itu kayaknya masih bisa lah gitu kan nanganin kan yeah, yeah, yeah. tapi kalau udah sehari udah 50 nah kayaknya udah mulai butuh sih dan itu kan bisa kita <laughs> ya kalau kita mau atau yeah, enggak yeah. mau pelajarinya atau saya lebih gampang lagi kalau gua gak bisa masak sama sekali tadi ya bener gitu tuh, uh, iya
1: benar sama kayak gue udah gak bisa masak sama sekali deh gitu kan nah, nah itu gimana tuh <laughs>
0: itu kan tuh bisa jadi reseller sebenarnya. itu ah. itu kan barangnya bukan barang gua gitu kan. Barangnya bukan barang gua mm -hmm. gitu, tapi gua jualin barang orang gitu. Jadi kayak ada eh uh, adalah beberapa teman-teman gua juga yang jadi akhirnya jadi reseller. Gitu, tapi memang makanan mm -hmm. semua dia ya. karena kayaknya sekarang-sekarang uh, uh, ini kan orang butuhnya lebih ke makanan sama ini ya, apa produk-produk uh, kebersihan ya, kayak sabun yeah, uh, ker sama hand sanitizer kan itu yang paling top produknya kan. gitu kalau apd mm -hmm. beda lah beda kalau saya kalau orang lemahan kayaknya uh, reseller apd kayaknya kejauhan gitu kan tapi kalau misalnya kejauhan. ya kan tapi kalau reseller <laughs> tuh, uh, makanan cabai uh, apa ayam frozen, shumai atau misalnya uh, masker itu kayaknya masih kejangkau bisa lah gitu kan gitu. jadi pilih produknya juga mungkin yang lebih apa yang lebih sehari hari sekarang dibutuhin banyak orang sih.
1: Oke, dan juga Oke. itu ya tadi ya deket ya, jadi jangan tiba-tiba jual makanan sama APD gitu ya, hmm, atau ya. jual makanan sama kebaktihan gitu sekalian.
0: Mas Balong, sama <stutup> ya. jawaban.
1: Iya, iya, <ketaknik> <tutup> <tutup> iya. Ya. Wah menarik banget tuh ya. Jadi ternyata nggak, kalaupun nggak punya kemampuan masak pun juga sebenarnya bisa jadi reseller ya, bisa... bisa ambil aja mana produk yang lagi bagus dan enak di luar gitu ya kita bantuin promo kita bantuin selling ya kan nah itu ternyata juga bisa jadi opportunity juga ya gitu ya jadi sepertinya opportunity selalu ada nah sekarang gini misalnya kan gua perhatiin ya temen-temen grup-grup gitu ya jadi uh, dari temen-temen gua juga gitu ya ini ada yang sudah mulai kan kan memanfaatkan tadi database database terlihat kan biasanya kan ya grup WA lah dan sebagainya nah ini udah mulai Pada mulai jualan macem macam. Nah misal nih misal Kebetulan sih gak ada ya Tiba-tiba ternyata ada yang produknya benturan nih Eh dia juga jual Eh gue juga jual <laughs> Sebenernya gimana ya Kalau ada orang lain yang menjual produk serupa Apalagi kalau sudah punya nama nih Tiba-tiba Sasan nawarin makanan nih Sek gitu di grup WA gue Aduh kalah deh gue gitu kan eh, Apakah sebenernya <laughs> Ya brandnya udah ada Udah dikenal gitu kan nah, Terus eh, Apakah kita nih yang baru tiba-tiba pingin masuk di grup WIB juga, pingin nawarin juga, itu masih ada peluang nggak sah menurut uh, Sasa? Gitu.
0: Kalau menurut gua sih kalau ngomong peluang itu kan selalu ada ya, maksudnya kalau hmm. eh, kalau penerisi religiunya cuma bisa bilang, itu kan udah ada yang ngatur ya nggak akan ketukar, itu yang pertama. Itu hmm. harus kita pahami dulu lah, hmm. untuk jadi pedoman menurut gua ya, gitu. kalau gua sih selalu yakin bahwa eh, apa yang ditakdirkan Allah buat gue itu udah pasti buat gue kok gak akan lari ke Mas mudi gitu loh yang tapi kan Allah juga minta kita untuk usaha ya bukan cuma udahlah cek aja gitu nggak gitu kita harus usahana kalau mau punya hmm. tentang uh, apa sih uh, produk yang sama sekarang kalau kita lihat ke sekarang aja itu kan ada ada banyak banget channel ya. ada banyak banget channel, ada banyak banget cara jualan juga gitu. Jadi nggak harus uh, gue itu nge fersus barang gue sama barang Mas Budi sebenarnya gitu. Jadi uh, toh circle kita mungkin ada yang uh, berpotongan, tapi ada juga yang enggak sebenarnya kan. Gitu. Jadi kalau gue sih lebih memilih, ya gue fokus aja dengan apa yang gue punya gitu. Gue fokus apa yang gue punya, apa yang gue bisa kasih tanpa mau mikirin, ah Uh, gue harus saingin nih barangnya si mas Budi gitu karena sama gue sih nggak mau mikir sampai ke sana gitu ya ya gue mah jualan barang gue aja gitu ya kalau memang barang gue dinilai lebih baik ya apa gitu kan sebenarnya itu namanya makan itu, itu balik-baliknya ke selera sih ya kadangan gitu jadi uh, kayak apa ya saya kayak sebelum covid ini aja sekarang eh, yang buka kedai kopi kekinian itu kan luar biasa banyaknya gitu kayak oh, sekarang
1: ya banyak banget ya
0: es eh, kopi susu gitu kan di Jakarta aja udah berapa yes. ratus ini ya berapa ratus brand coba yang ada di Jakarta ya tapi kan pada saat kita mau memilih itu kan akhirnya kita memilih ya memilih si brand A dibandingkan brand B karena gue yakin banget itu pasti lebih ke preferensi sih setiap orang pasti punya selera masing-masing mungkin aja orang lebih suka uh, barangnya Mas Budi dibanding barang gue gitu uh, rasanya ya gitu ya bisa-bisa aja dan nggak perlu ada gesek menurut gue sih nggak perlu ada gesekan juga nggak perlu merasa minder juga sih gak perlu, Benernya, ya. ah, gak, iya, perlu iya, iya, iya. gak perlu banget gak perlu banget gitu karena gue yakin barang gue itu lain gitu barang gue lain, jadi gak harus gue misalnya, oh si mas Budi jual uh, 20.000 ribu, ah gue bikin ini ah, gue bikin 19.500, ya gak harus gitu juga, yakin lah maksudnya, jangan selalu, itu.
1: jangan selalu fight di harga juga gitu ya,
0: iya, iya, atau misalnya, ya. uh, atau misalnya nih, kalau kemarin juga sebenarnya pas lagi sharing, ada orang yang nanya gini, apa, uh, kalau misalnya, uh, apa sih, gimana sih cara, cara menyikapi persaingan, dimana, Misalnya produk dua itu uh, punya apa ya? Punya spesifikasi yang sama gitu sama kompetitor gitu dibilang kan? lah, terus gua harus gimana? Haruskah gua turunin harga atau gimana? Nah, sebenarnya kan kalau uh, apa ya, uh, nurunin harga atau misalnya ngurangin volume ya? Harganya sama, volume turun atau barangnya tetap tapi uh, harganya dikurangin. Dua hal itu kan kalau buat pebisnis itu. paling pantang dilakukan itu tuh adalah effort yang terakhir banget kalau udah ngapa-ngapain nggak bisa juga ya itu yang dikerjain tapi masih banyak banget cara lain gitu misalnya kayak okay. waktu dulu uh, waktu dulu ya gitu di outlet gue itu kan kita jualan uh, ayam apa namanya ayam kampung sama ayam mengkuas itu kan harganya itu ya lumayan lah ya gitu maksudnya hanya kalangan tertentu aja mungkin yang willing to buy gitu tapi kan kita ngelihat ada satu market yang di bawah itu Gitu, pas kalian yeah, pakai yeah, market yeah. di bawah, itu kan kita pengen ambil juga sebenarnya. Tapi, si harga e, produk bayang, ayam kampung ini kan tahu sendiri ya. Ayam kampung itu kan nggak bisa mau gimana juga ditekan, nggak bisa murah banget gitu. Dan emang harganya segitu, mm -hmm. HPP-nya juga gitu. Tapi akhirnya yang kita lakukan itu adalah kita melaunching produk baru gitu, yang kita posisikan memang harganya di bawah itu. Ya udah, kita launching aja ayam crispy. Kan ayamnya nggak harus ayam kampung. gitu, nah mm -hmm. itu kan maksudnya strategi-strategi yang dimana uh, gue bikin produk baru sebenarnya gitu, tapi kan sebenarnya yang jual juga gue-gue gue juga yeah. gitu, dan lu nggak perlu bikin apa ya nggak perlu uh, nurunin kualitas atau misalnya nggak perlu juga nurunin harga, itu kan strategi lah sebenarnya, jadi. Kalau menurut gue sih yeah, yeah, yeah. yakin aja lah gitu maksudnya kalau basicnya tadi gue bilang kalau basicnya itu kan yang pertama yakin rezekinya gak akan ketukar itu mah pasti gitu kan Nah tapi yang kedua secara teknikal juga kita harus kuasai gitu kita harus banyak belajar lah yang kayak gitu kan kita bisa ngamatin uh, Sebelum covid sih kalau kita kan memang kerjaannya suka ngamatin semua apa ya semua brand-brand ini ngapain ini maksudnya apa nih promonya diperhatiin gitu ya promonya diperhatiin, mereka ngeluarin apa gitu, ini maksudnya untuk apa gitu karena kalau dipelajarin benar-benar lebih dalam, sebenarnya secara teknikal itu banyak banget yang dikerjain either misalnya kayak tadi kan itu nge-launching produk baru ya gitu. ada lagi yang misalnya kayak taktiknya itu adalah uh, untuk naikin penjualan apa ngeluarin produk baru itu kan untuk ngambil market yang di bawah ada lagi yang sebenarnya kayak misalnya kita ngeluarin gini, kayak waktu itu kita pernah ngeluarin ini Jadi kalau jam, jam, kalau kita punya restoran tuh kan suka ada jam sepi ya, bener gak sih? Makanya orang suka bikin yeah, produknya betul, happy ada hour jam gitu. Nah, waktu itu kita <sukur> nggak bikin happy hour, gitu. Tapi kita bikin, <sukur> uh, itu kalau nggak salah, apa ya, um, agak lupa. Pokoknya harganya murah banget, uh, kita paketin tiga indomie gledek, gitu. Jadi, pedasnya luar biasa, gitu. Nah, tapi kita memang waktu <sukur> itu di jam yang bukan jam makan siang. Nah, okay, impact-nya okay. ya, impact itu adalah gini. Uh, mungkin orang yang beli paket itu mungkin kan nggak banyak. tuh. Eh, terus eh, kalaupun eh, dia sekali datang, itu dia pasti datangnya nggak sendiri. Karena paketnya tiga kan. Jadi mereka akan datangnya segeru. Apakah itu berlima, apakah itu berempat. Nah uh, Kita kalau misalnya, ini kan psikologi banget ya. Kita pada saat datang berlima, berempat, ke sebuah tempat, ke restoran gitu ya. Uh, walaupun datangnya karena si apa? datangnya itu karena si promo itu yang tadi, yang murah tadi, yang tiga indomie geledek tadi gitu. dan sengaja nggak kita kasih minum biar minumnya mereka beli gitu kan nah, <laughs> itu kan udah pasti, ya. udah pasti nah. yang dibeli itu kan nggak cuma tiga itu, bener nggak sih?
1: Ya, betul, betul, iya betul, 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 hanya nah.
0: iya, jadi akhirnya ukuran keberhasilan programnya itu bukan dari jumlah paket produk yang kita launching di masa itu bukan gitu, tapi ukurannya itu adalah Uh, sales keseluruhannya naik atau nggak kan gitu, sama uh, yeah, sales yeah. di jam itu, di jam sepi itu, itu naik nggak dibandingin bulan lalu kan gitu, itu kan sebenarnya benar-benar teknikal banget lah ini lah itu memang harus baca, harus ngerti data, gitu kan harus harus ngerti data, harus ngamatin beberapa stadi case -study case yang ada di si, di Indonesia juga banyak kok yang stadi case kayak gitu, cuma memang nggak ada yang bikin itu jadi kurikulum ya gitu jadi itu memang harus kita yeah. di workshop-workshop yang misalnya apa uh, kayak kalau sebelum covid ini ya gitu kan kalau di foodies itu ada yang namanya foodies masterclass gitu nah itu juga biasanya mereka ngajarinnya sampai sedetail itu itu tentang operasional ya gimana mutak mutik apa ya uh, costing di operasional kan gimana bikin paket paket mm -hmm. uh, strategi strategi jualan di outlet kalau itu sih namanya ya gitu kan tapi Yeah. Sebenarnya kalau yang simpelnya sih kalau juring covid ini yang gampang itu tadi sih, lo bilang lo lihat satu tanya-tanya aja lah misalnya ke 10 temen lo kalau buat jualan produk ini kira-kira lo bakal beli atau enggak gitu kan? Terus apa di apa ya di yang harus benar-benar kuat aja sih keinginannya gitu, enggak malu juga gitu kan, enggak malu dan yakin aja gitu bahwa. ya produk gua bener-bener survival mode ya gua bisanya bikin capek, ya gua bikin capek gitu. nah, itu.
1: Bikin cabe yang pedes gitu. gitu ya.
0: Iya, kayak temen gua ya. Adalah uh, ada pebisnis yang apa namanya? Ada pebisnis yang kemarin di apa sih? Uh, Teman-teman dari foodies lah gitu. Itu kemarin juga dia cerita ya kayak gitu gitu. Gua biasanya jualannya itu kan nasi sama ayam geprek kan, gitu. kalau yeah, sekarang yeah. kan tapi juga orang. Uh, konsumsi nasi sama ayam gepreknya itu kan enggak sebanyak dulu, nasinya pasti dikit di rumah, <tuk> ya enggak sih? Paling cuma beli yeah, ayam betul. geprek, geprek itu kan enggak akan setiap hari juga makan ayam geprek <tuk> gitu kan. Ya udah, yeah, yeah, yeah. ayam geprek ayam geprek dia tetap jual gitu, tapi ayam frozennya juga dia jual, cabai botolnya juga dia jual gitu loh. Jadi ya itu tadi gue kurang-kurang sama dia sekalian dia jual masker. Betul-betul enggak -betul <tuk> yeah. kan, bohong loh. Maksudnya temen gue yang jualan ayam geprek Terus
1: jualan bebek gitu Dia jualan masker Iya itu sama hand sanitizer juga Kalau perlu ya ditawarin juga Mau pesen hand sanitizer juga enggak gitu ya Iya Oke okay. oke okay. iya. Jadi Jadi apa namanya Cari produk-produk sampingan Yang bisa nambahin lagi sales lagi gitu ya Wow iya. Menarik dan banget gitu ya Dan okay.
0: gak harus produk lu ya Maksudnya Kan juga uh, Masker sama
1: hand sanitizer Dia gak jahit dan gak produksi sendiri Betul Betul Iya ya, betul Betul tapi bisa langsung one stop aja dia sekali belanja dan sebagainya gitu kan ya iya. oke okay. menarik banget nih jadi sebenarnya nggak perlu khawatir mulai kalau ternyata produknya sama karena produk bisa jadi beda beda gitu kan ya terus kemudian cara jualannya juga channelnya juga beda beda gitu ya jadi kan kita bisa apa segmennya juga ntar lain lain lagi belum lagi kalau lokasi juga beda beda lagi terus kemasannya tadi yang kemasnya packagingnya ya kan tadi kan ya apa namanya mau dipaketin dengan apa dan apa perintilannya juga ternyata bisa dijual lagi wah itu bisa jadi opportunity jadi, sebenarnya, opportunity kalau kita bicara opportunity asal otaknya selalu pikir opportunity mm -hmm. itu pasti ketemu alternatif-alternatifnya gitu ya mm -hmm. nah ini ada Bu Titi Budiarti nih dia cerita tuh asik aku udah jadi reselling ayam ungkep di komplekku ya kan? lumayan per minimal yang pesan dua orang tapi pernah 9 orang oke ya Bu Titi Congrats bu, ya kan, untuk survive ya hari ini. Ya.
0: ikan dori juga,
1: bener kan? <laughs> 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 iya, <laughs> <i> <laughs> bener bener. <laughs> <laughs> bu Titi ini emang luar biasa, apa namanya jiwa jiwa bisnisnya tinggi juga nih Bu Titi ini. Oke, okay. terus terakhir nih, pertanyaan terakhir nih Isa. Apa saja nih kalau biar kita kan mau bisnis kan pasti pinginnya untung, gitu kan ya? <laughs> ya
0: iya, nah
1: kalau gua baru baru mau Gue baru mau mulai bisnis takut salah-salah bukannya untung malah jadi buntung gimana cara meminimalisir ya kan kemungkinan rugi saat baru pertama pertama kali uh, mulai bis kuliner.
0: Hmm, pas pertama ya, ya itu tadi sih sebenarnya harus uh, ini. kepalanya itu harus banyak diisi banget sama ilmu sih itu yang paling penting. Kan itu ilmu kan, ya. Iya okay. kadang kita tuh kan kadang kalau lagi kepepet lebih ke udah jalan dulu aja gitu kan. Sebenarnya mm -hmm. ya plus minus ya gitu. Maksudnya kalau uh, kalau sekarang lu kayak dipaksa untuk bergerak terus kan kalau sekarang ya. Kalau misalnya lu nggak yeah. bergerak yeah. maka kita sekarang nah paling mm -hmm. ya harus bener-bener disiapin dari apa ya namanya ya dari dari detailnya sih harus disiapin gitu. Saya lu mau jual misalnya produknya produk apa gitu kan kemudian nentuin harga jualnya dalam dalam nentuin harga jual itu kan kita juga harus survei jangan, oh gue ngomongnya segini gitu ya jangan gitu tapi masih survei itu searching lah di online gitu kan sebenarnya ngegoogling bisa kemudian melototin Instagram juga bisa itu kan yang sebenarnya harusnya kita bisa ngerjain gitu sekarang ya karena kan gak kemana-mana gak kemana-mana gitu jadi Kalau kayak apa ya kayak gue gini, gue sama teman-teman yang lain lah. Kita kan semua kerja dari rumah juga kan sebenarnya. Nah, jadi laptopan di rumah, kemudian kayak kalau yang punya tim gitu ya. Kalau yang punya tim, kalau gue sama tim gue sih, hampir tiap hari tuh kita tuh bikin apa ya namanya ya. Kalau dulu kan kalau di kantor kita namanya briefing ya. Kalau sekarang karena kita di rumah masing-masing, jadi kayak briefing pakai zoom gitu. Jadi koordinasi harian aja gitu karena kan tetap anak offload kan tetap masuk ya tetap uh, produksi produk kan mereka kan tetap pesanan nasi box lah pesanan apa gitu tetap ada jadi ya lu harus apa ya ibaratnya harus bikin planning sih yang paling penting selain tema gitu ya juga ya iya hmm. harus planning gitu jadi uh, nentuin harga juga pokoknya intinya kalau anak-anak consulting tuh nyebutnya data dan fakta lah tetap lo harus okay. dapat fakta sama harus punya ilmunya gitu. Kalau kalau nggak bisa ya belajar gitu karena kayak temen gua nih si staff gitu ya uh, sebulan yang lalu itu sebelum sebelum covid sih sebenarnya uh, untungnya kita itu kan tadinya memang mau udah udah kepikiran pengen mulai belajar pengen ngegarap sistem reseller sebenarnya. Nah jadi waktu itu si staff itu uh, memang dikirim belajar sama kang dewa atau kan dewa selling ya. Ya, itu, kan mm -hmm. ilmiu, jelas, yeah. <laughs> itu kan udah jelas yeah, ya, itu kan udah yeah. jelas memang kok gitu Jadi memang <laughs> itu sistem training kalau nggak salah lima hari full sama Kang Dewa mm -hmm. kan workshop gitulah, loto tuh pasti. Yeah. Abis itu dia balik dia sharing, memang dia praktekin dia memang harus di trial tapi ya maksudnya lu nggak bisa. yakin bahwa setelah bawa workshop pasti 100% berhasil, ya enggak, gitu. Jadi ya, dia juga dia, e, mencoba gitu, melakukan, mempraktekkan ilmu yang dia punya, gitu. Selain dia sharing, terus e, mulai bikin tim, dan lain-lain, ya sekarang tiba-tiba kena COVID kan. Wah, gue bilang, ini tuh kayaknya emang emang segala sesuatu pasti ada hikmahnya lah, gitu. Jadi e, sekarang tuh dia udah ngejalanin, gitu. Sekarang kita udah punya sekian ratus resiler sekarang, gitu ya. hanya dalam waktu mm -hmm. uh, dua bulan kurang dari dua bulan gitu ya memang tapi ya memang harus lo belajar dan harus lo kerjain gitu sebenarnya kan harus di planning, mm -hmm. harus dikerjain aja jadi kan mm -hmm. dan dia belajar gitu maksudnya dia belajar dia juga nggak bisa tadinya gitu dia belajar lima hari mm -hmm. itu lima hari nginep okay. gitu jadi dia ya, harus praktek ya. dan itu lima hari nginep itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya untuk lo belajar itu kan lu, Uh, apa ya mabok juga lah lima hari kayak gitu kan tapi yang memang <tuk> harus apa ya uh, apalagi during covid kayak sekarang gitu ya lu survival motive kerjain aja apa yang lu bisa kerjain
1: iya misalnya kalau kita naik sepeda genjot aja terus ya genjot aja terus gitu ya
0: ya jatuh berdiri lagi gitu tapi kan tetap kita harus uh, punya dasar masih gini kalau gue sih inget dulu waktu gue uh, belajar sepeda ya dulu butuh kan dibilangin sebelumnya pokoknya gimana caranya lulusin rodanya kan gitu itu kan teorinya ya benar
1: iya <laughs> benar benar ya, tapi
0: benar. lo harus punya teorinya dulu gitu kan iya okay, benar enggak. benar iya kan nggak lo lihat oh orang naik sepeda kayak gitu ya udah juga coba tapi nggak tahu tekniknya <laughs> ya tetap jatuh terus juga sih gitu. tapi kalau lo udah belajar apa ya udah udah dikasih tahu oh pokoknya uh, teorinya tuh gini rodanya harus lurus kan gitu kan rodanya lurus mm -hmm. jadi kan akhirnya pada saat lu cobain cobain terus itu pada saat lu berlatih ya memang jatuh tapi lu punya satu teori bahwa oh rodanya harus gue lurusin kan gitu
1: iya <tuh> <tuh> betul betul Nah, ini eh, apa namanya dari woku manado wah woku manado ya kan ini adalah sebenarnya punya ibu saya ini woku manado <tuh> Aku juga tadinya perias pengantin, iya sih, memang si bisnis si, si, itu adalah rias pengantin awalnya. Otomatis sekarang saat Covid nggak ada lagi dong rias dong. Nggak mungkin kan rias jarak jauh secara online kan nggak bisa kan, gitu kan. Sekarang beralih jadi bisnis kuliner, masakan Manado, boku Manado, hmm. ya kan. Alhamdulillah sudah mulai ada pelanggan, tetapi iya sih memang bergulir rusih, yang gitu lah. Tapi Alhamdulillah tuh, bisa cepat switch lah. Befopping-nya juga bisa cepat. Oke. Okay. Thank you ya sa atas uh, apa wah, ini apa namanya ilmunya pengalamannya memang sasa ini pengalamannya hebat ya terus kemudian juga orangnya rendah hati aku coba simpulkan dari apa seharinya sasa ya pertama situasinya boleh aja begini ya kan situasi bisa ya namanya orang bisnis ya kadang up and down gitu kan dan ternyata ternyata betul betul sekarang dihantam badai gitu kan. tapi bukan masalah situasinya tapi adalah gimana cara kita responnya gitu ya tadi yang pertama ya terus kemudian semua butuh knowledge nya dulu ya kan kalau kita mau bis kuliner kita juga selalu perhatikan ilmunya juga gitu bahwa semua ada jurus-jurusnya juga pelajarin dulu gitu kan jangan tiba-tiba masuk juga tanpa rencana juga nanti apa namanya bakalan uh, bikin rugi juga gitu ya terus jangan takut kalau misalnya ini ya harus tadi ya segala jurus dikeluarin bahkan kalau perlu Misalnya masuk nawarin punya database yang banyak itu kalau kita sebutnya natural network sih sebenarnya, ya. ya kan itu kan ya, adalah ya, ya, benar, network benar, benar. alamiah kita itu kan <laughs> ya, benar. ya itu masuk kita nggak bisa nawarin asal kita tapi tadi tetap tetap ada manernya kita tetap ada tokohnya gitu ya jangan tiba-tiba di broadcast gitu ya siapa yang mau kayak kita nyebar brosur dilemparin brosur gitu kan,
0: <laughs> itu kan ya. Selamat <laughs> teman-temannya.
1: Nah, ini ada 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 pertanyaan nih. Kita masih ada waktu dikit lagi. Kak, boleh diceritain tuh gimana 2 bulan bisa sampai 100 reseller? Waduh, ini sih jurus ini ya, jurus kayaknya bisa dua jam sendiri ini nyeritain ini bahkan lima hari tadi belajarnya ya kak jadi lima hari loh belajar kayak gitu. itu
0: sih sebenarnya kalau nanya kayak gitu tuh dijawabnya es teknis ya dan itu kayaknya mendingan yang sharing orangnya langsung jangan saya
1: ya nanti next time kita akan belajar itu apa reseller seller dan sebagainya itu langsung ke orangnya semoga orangnya juga mau berbaik hati bayangin loh ini apa bos-bos ini mau turun gunung sharing ilmu itu waduh luar biasa banget itu ini mahal lah ya ilmu yang mahal banget jadi uh, thank you banget nah ini ada bu Titi tadi ya bu hmm. Titi yang tadi tuh yang dia punya itu sudah mulai reseller dia mau jadi resellernya Mas Yasa oh, tuh mau dong jadi resellernya mbak cantik nomor HPku sudah ada di Pak Budi saya tunggu ya mbak nah <laughs> minta dibacaan soalnya
0: Mbak Titi kalau nanti uh, ngedm saya aja mbak Biar kita ngobrol langsung lagi.
1: DM aja di Instagramnya at Sarita Suteja ya yeah. gitu ya <laughs> oke okay. eh, nanti, nanti, ya, nanti
0: kita dm ah. aja lah
1: kita dm -an. nanti saya uh, infoin juga ke dia gitu mm -hmm. oke okay, terus kemudian ada lagi satu lagi Ntar, bentar Mbak Lucy kalau baru mau bisnis kuliner dalam kondisi krisis begini alternatif sumber modal bisnis bisa dari mana saja nah gimana nih dari mana saja nih?
0: Kalau krisis gini sih, kalau aku sih mikirnya kita cari aja dari sumber terdekat dulu ya, gitu sebenarnya. Karena kan ini survival mode, semua orang juga pasti lagi nahan semua investasi, kan? Gitu. Jadi kalaupun harus ada modal, kayaknya harus lebih apa ya dari sumber terdekat. Apakah itu saudara? Apakah itu? Dan itu harus dikomunikasikan dengan baik juga ya, gitu. Dan kita harus benar-benar bawa proposalnya juga yang benar-benar kuat gitu kan hitungannya, hmm. asumsi datanya itu dari mana itu harus kuat banget. Jadi kalau okay. saya sih enggak enggak prefer sekarang misalnya bilang pakai pinjaman bank mah mendingan jangan. Sih. Hmm. Oh yeah, ya, yeah. Sama ini sih, Mas uh, sebenarnya kalau ngomongin tentang memulai bisnis, sebenarnya aku sama teman-teman di Foodis itu lagi uh, mau ngeluarin buku judulnya 50 uh, kesalahan oh, yeah. dalam bisnis kuliner. Nah, itu juga sebenarnya aku mau
1: beli juga tuh, mau beli juga. Nah,
0: itu juga uh, kita keluarin sebenarnya karena pengen teman-teman itu belajarnya dari kesalahan kita gitu. Jadi karena kan orang kan seringnya tuh ceritanya tentang kisah sukses, kisah sukses, tapi dia Iya, iya. Uh, iya tahu iya. dulunya orang yang sukses ini kayak apa itu kan. Iya, iya, betul ceritanya, betul. Gitu. Nah, justru kita tuh uh, pengennya tuh ngasih tahu ini tuh adalah kesalahan yang pernah kita buat. Jadi kalau bisa Jangan dikerjain lagi, gitu kan?
1: Jangan dikerjain lagi. Kita belajar dari yang pengalaman orang lain. Buku ini dijual, uh, bisa kontak kemana Mbak? bukunya Mbak?
0: Uh, aku nggak hafal nomornya sih ya, tapi uh, ah, uh, tapi, bisa tapi ada di, di uh, nomor A yang ada di bio Instagram aku. Itu nah, itu nomor iya. yang sama untuk uh, mesin bukunya Mbak Winda namanya. Gitu.
1: Jadi okay. bisa Jadi,
0: langsung Mbak Winda aja. Nomornya ada di, di bio Instagram aku.
1: Jadi kita mempersingkat belajar, ya kan? Mempersingkat pengalaman kita daripada kita kesandung-sandung. Ya mending kita belajar langsung dari pengalaman, kumpulan pengalaman orang-orang yang sudah praktek, ya kan? Hmm,
0: karena itu benar-benar Oke, gitu itu belum dulu. Tahan sih, gagal gitu loh.
1: <laughs> <laughs> Oke, ini karena waktunya udah mau habis ya, Sasa. Thank you banget Teman. sudah mau berbagi. Salam buat tim semuanya, buat Rex juga ya, semua Stephy juga gitu ya. nanti uh, semoga nggak kapok ya sharing-sharing lagi nanti ilmunya karena bermanfaat banget buat teman-teman semuanya so, okay. thank you kata terakhir ya buat teman-teman ya jadi uh, dalam situasi ini perspektif kita melihat masalah akan menentukan uh, respon kita ya kalau kita memilih sebagai peluang dari kesempatan buat-buat tadi gue inget banget tuh kata-katanya si uh, Sasa itu adalah buat ladang ujian kalau lulus wah berarti nanti kalau situasinya membaik bisa akan lebih baik lagi gitu ya jadi jangan sebaliknya kita melihat ini sebagai bencana yang kayak nggak ada solusinya gitu kan secerca harapan meskipun cuma se, se hanya seperti cahaya lilin paling nggak bisa bikin kita tahu mau keluar dari gua yang gelap gitu kan seperti itu ya thank you Sasa, thank you for sharing sampai ketemu lagi ya yeah. thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh